0: Allô, bienvenue au podcast « Juste un peu sexu. Dans cet épisode, j'ai rencontré Marie. Marie, elle fait du ligotage et puis c'était c'était vraiment une très belle rencontre. Je ne la connaissais pas, puis c'était la première fois qu'on se voyait euh, via visioconférence, mais l'énergie est vraiment là. Euh, C'est super intéressant parce qu'on va vraiment au-delà de qu ce qui est connu en soi du ligotage. Elle nous parle... Euh, elle nous parle de, oui, qu'est-ce que le ligotage, comment euh, le pratiquer, où le pratiquer, pour quelles raisons on pratique ça. Euh, Est-ce qu'il y, y a des manières aussi de le faire, avec, avec quoi qu'on pratique le ligotage? Donc, il y a cette partie d'éducation-là, mais il y, a une, il y a une partie aussi qui est un petit peu plus euh, profonde par rapport au, aux connexions, aux rencontres qu'elle fait avec les personnes avec qui elle pratique le ligotage. Puis, euh, qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie euh, Intime et professionnels, personnel. Donc, euh, c'est un super de bel épisode. J'espère que vous allez euh, l'aimer comme j'ai aimé l'enregistrer. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon podcast! Euh, ben, mon
1: nom, c'est Marie-Ève. Tout le monde m'appelle Marie, fait qu'on va y aller avec Marie. Euh, j'ai un parcours en marketing, communication en ah oui? relation publique. Ah bon? <rire> ouais. j'ai travaillé pour nos trois grands fleurons québécois. Ah oui? Ouais. pendant des années. Puis depuis huit ans, je travaille plus. J'ai arrêté de travailler. J'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique il y a plusieurs années. Ça m'a obligée à tout arrêter puis à revisiter un peu ma vie. Puis euh, c'est comme ça que le shibari est arrivé dans ma vie dans cette période-là, où euh, ouais, c'est une période difficile pour plein, plein de choses, plein de sujets. Puis j'avais une amie qui en faisait déjà, puis elle me disait « j'aimerais, Marie, que tu en fasses avec moi, j'aimerais ça pratiquer mes nœuds. Puis moi, en bonne amie, je, me, je lui ai dit « oui, oui, pas de problème, euh, tu pourras pratiquer sur moi ». Mais j'ai vraiment sous-estimé, euh, moi j'ai sous-estimé ce que ça me ferait au niveau des sensations physiques, euh, mais aussi ce que ça me ferait au niveau euh, mental, le calme complet qui s'est installé. Fait qu'à partir de là, je suis tombée dans la marmite, comme on dit. Fait que ça, ça remonte à il y a six ans. Euh, avant ça, je jamais été intéressée par euh, l'univers du ligotage. Ce que j'en connaissais, ça venait plutôt des sites pornos, euh, de la littérature érotique. Je trouvais que c'était souvent associé à sexe et violence. Fait que j'avais pas vraiment d'intérêt. Mais euh, comme j'ai toujours été une, une personne curieuse, euh,
0: je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que quand tu dis que tu sous-estimais ça, c'est parce que en fait, tu n'étais pas nécessairement au courant de ce que ce qu'était le ligotage en soi ou juste comme Parce que tu dis que tu ben... C'était une expérience avec une amie, son jeu, là, donc euh...
1: Bien, je pense que d'un point de vue physique, quand on connaît pas ça, on peut imaginer les sensations physiques que ça peut procurer. Mais je pense que le, tout le côté plus psychologique ou émotif, on ne le connaît pas. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible au niveau de la littérature, au niveau de ce qui est représenté. Puis je trouve que c'est vraiment une, une pratique qu'on incarne. Plus on le vit, plus on l'incarne. Puis évidemment, on l'incarne tous, tous et toutes de façon différente. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est vraiment un truc que apprends en le faisant puis en le vivant.
0: Est-ce que tu peux... Euh, Peux-tu me, me décrire c'est quoi le ligotage en soi, si on avait une description à faire de cette pratique-là? Est-ce qu'on dit une pratique? Est-ce que c'est le, le bon euh,
1: mot? Il y en a qui disent pratique, d'autres qui vont dire art, okay. d'autres qui vont dire kink. Tu sais, ça dépend à qui tu t'adresses. Euh, ah, ce que ça fait! Waouh, C'est différent pour tout le monde. C'est vraiment ça. Hein? Il y a des gens, euh, mais tu sais, la pratique du ligotage, en fait, c'est l'art d'immobiliser quelqu'un avec des cordes. Si on veut vraiment une, une définition rapide, c'est vraiment la, la, ou la technique d'immobiliser quelqu'un avec les cordes. Euh, après, le ligotage peut servir à mille et une choses. Ça dépend ce qu'on veut en faire, ça dépend des intentions qu'on a. Euh, en tant que ligoteur, mais en tant que ligoté aussi. Euh, souvent on va entendre les termes euh, top ou bottom. Mm. C'est des termes qu'on entend beaucoup. Moi j'aime mieux dire ligoter, ligoteur. Je trouve que ça enlève l'implication euh, euh, BDSM, soumission. Euh, je, pour moi, c'est plus euh, c'est plus sain dans ma pratique de l'appeler comme ça. Euh, fait que oui, l'art de ligoter, c'est ça, c'est immobiliser quelqu'un. Puis après, ben tu peux mettre ce que tu veux dans ton immobilisation. Il y a toute une variété de jeux qui peuvent arriver, il y a toute une variété de sensations aussi. Puis ça, ben, c'est toujours discuté en amont, avant même de commencer à ligoter ou à se faire ligoter. Il y a toutes les sessions de négociation euh, qui doivent être faites pour s'assurer euh, la sécurité de chacun, de l'entente de chacun, connaître les désirs, les besoins, les attentes, les limites. Et à partir de là, ben, tu peux t'installer avec quelqu'un avec qui tu as
0: déterminé ces choses-là. Est-ce que toi tu es toujours avec la même personne ou on peut ben, là je parle de toi mais comment, je... en tout cas, on va parler de toi, toi est-ce que tu es toujours avec la même personne ou non. tu changes des fois. Okay.
1: Non, je fais des cordes avec mon partenaire de vie, okay. mais j'ai aussi d'autres partenaires. Là présentement, c'est plus restreint à cause de la COVID, mm. mais aussi parce que ma pratique en six ans a changé. J'ai eu une période où j'avais j'attachais beaucoup, beaucoup de personnes dans une semaine. Je pouvais aussi me faire attacher beaucoup dans la même semaine. Euh, Aujourd'hui, je tends à avoir moins de relations, mais des relations plus profondes, plus amicales aussi. Fait que je les appelle mes partenaires. C'est ça ça, plus loin que juste une personne que j'attache ou qui m'attache. Fait, attacher, qui, qui euh, fait qu encore là, d'une personne à l'autre, ça varie. Parce que l'univers qui nous habite, les deux personnes ensemble, est complètement différent de l'autre univers que je partage avec l'autre partenaire.
0: Mmh. Fait que, est -ce que tu, ça veut dire que... Avec certaines personnes, tu préfères, mettons, ligoter ces personnes-là, puis avec d'autres personnes, tu préfères qu'elles te ligotent. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça, ça fonctionne?
1: Euh, oui et non. À la base, quand moi, j'ai commencé, c'était pour me faire ligoter seulement. J'avais aucun intérêt pour attacher qui que ce soit. Je ne voulais pas apprendre la technique parce que c'est vraiment un chemin qui... Euh, on en reparlera, là, mais d'un point de vue apprentissage, j'ai vraiment beaucoup d'efforts à mettre et de temps. Euh, puis je trouvais que dans ma vie, à ce moment-là, je, je voulais recevoir, je ne voulais pas donner, j'avais l'impression qu'en attachant, il fallait que je donne encore. Ça n'a pas duré longtemps, au bout d'un an et demi, je me suis dit « OK, je vais me mettre à attacher ». L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui attachent et qui ne se feront jamais attachés parce qu'ils ne sont pas intéressés, et le contraire est aussi vrai pour… Il y a des gens aussi qui, euh, qui se font attacher et qui n'ont aucun intérêt pour attacher. Et Il y a des gens comme moi qui sont switch, qui font les deux. Mais ça ne veut pas dire que je fais tout. Je peux pas. Présentement, je n'ai aucun partenaire avec qui je switch. Okay. C'est soit j'attache avec les gens ou soit je me fais attacher par d'autres gens. Je n'ai pas encore trouvé ma perle rare que je pourrais attacher et qui m'attacherait aussi okay. dans la même personne.
0: Puis comment est-ce que tu as. On dirait, on dirait, je veux aller full loin, là, ça m'intéresse tellement. Comment, comment est-ce qu'on en vient à avoir, mettons. Est-ce que tu penses que. OK, allons euh, du début. Est-ce que tu penses que la plupart des, des gens, quand ils commencent le ligotage, ils vont plus vouloir, en fait, euh, se faire ligoter en premier puis peut-être aller vers la transition de ligoter des gens à leur tour. Puis comment est-ce qu'on arrive un peu à cette transformation-là, si on veut de ne pas seulement recevoir mes donner J'essaie je rep de reprendre tes mots aussi euh, oui. en même temps. Et encore là, je pense qu'on
1: a nos natures
0: individuelles ou nos intérêts individuels. Mmh. Il y a des gens pour
1: qui c'est impensable de se mettre en situation où c'est eux qui vont être attachés. Pourquoi? Ben, là, t'as toute une panoplie de raisons. Est-ce que ça met en cause leur euh, force, leur euh, vulnérabilité? Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le contrôle ou ils veulent être en contrôle? Est-ce que c'est des gens qui ont des caractères plus sadiques, par exemple? Donc, ils, ils veulent pouvoir exercer certains pouvoirs sur les gens ou infliger de la douleur, bien sûr, quand c'est attendu et entendu. tu sais, il y a des gens qui vont quand même être restés très solidement ancrés dans les rôles qui pensent qu'ils sont pour eux. Ils changeront jamais, peu importe le temps qui passe, les expériences qu'ils ont. Puis, je pense qu'il y a des gens qui sont juste plus curieux que d'autres ou qui ont envie d'essayer différentes choses, qui vont à un moment donné essayer l'autre rôle pour voir est-ce que ça leur convient ou pas. Puis je connais des gens, moi, qui se sont fait attacher une fois, deux fois et qui ne se refont, ils ne vont jamais se refaire attacher. Ils l'ont essayé, ça ne leur convient pas, ça ne les allume pas, ça ne leur parle pas. Et habituellement, quelqu'un qui ne veut pas apprendre à attacher, n'attache pas. Il faut vraiment que tu aies un intérêt là, pour te, te lancer parce que c'est du travail.
0: Euh, si je te demande euh, si je te demande dans, dans, ben, dans quel but qu'on fait du ligotage ou qu'on se fait ligoter, est-ce que tu as une réponse à, m, à me fournir par à rapport à ça?
1: <rire> ben, écoute, ça là, tu vas avoir autant de réponses que de personnes. <rire> Mais ce qu'on entend beaucoup, tu sais, quand même après six ans dans le milieu, c'est ce qu'on entend beaucoup chez les gens qui débutent, c'est euh, pour euh, pour ceux qui se font ligoter, c'est beaucoup euh, le lâcher prise, euh, donner le contrôle à quelqu'un, euh, faire se faire prendre en charge. Euh, tu vas avoir aussi les connexions érotiques mmh. ou sexuelles qui vont être importantes. Euh, tu vas trouver aussi les gens qui sont profondément masochistes et qui veulent se faire infliger de la douleur. Euh fait, tu la panoplie de, de raisons pour laquelle on s'est attaché est assez vaste, puis ça varie dans le temps, en plus. Euh, et pour les gens qui euh, qui ligotent, il euh, y a souvent un aspect. Les premières les premières choses qu'on nous dit là, quand nous on enseigne, c'est euh, le, le volet esthétique de la chose.
0: Mm. Euh,
1: les gens trouvent ça très beau, donc ils veulent reproduire les images, les patterns. Euh, C'est souvent une des premières raisons. Après, on nous dit « j'aimerais bien être euh, connecté, je veux connecter avec mon ou ma partenaire. Euh, » La prise de contrôle, de contrôle, les échanges de pouvoir sont, euh, sont vraiment au centre aussi du ligotage, là. peu importe celui qui prend ou celui qui cède. Euh, mais sincèrement, il y a autant de raisons que de personnes.
0: Est-ce qu'il y, euh, y a un endroit aussi pour euh, pratiquer dans le fond le ligotage? Est-ce que c'est -ce est un, un endroit qui est défini? Est-ce qu'on fait ça euh, à la maison, ou dans un lieu neutre? Il doit y avoir des raisons aussi. Même chose pour une panoplie de personnes, je suppose. Mais est-ce que dans ta pratique à toi, tu si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu le fais chez toi ou à l'extérieur? Les deux. Les deux.
1: Je fais les deux, oui. Parce que quand moi, j'ai
0: commencé il y a six
1: ans, il n'y avait pas d'espace de ligotage à Montréal. Hum. Le seul moyen de faire des cordes, c'était de les faire en privé. Donc, dans certains cas, on pouvait s'exposer à des rencontres un peu moins sécuritaire parce qu'il n'y avait pas de filet de communauté pour protéger. Mm -hmm. euh, et sinon, il fallait aller dans les donjons BDSM qui, eux, n'étaient pas équipés de façon sécuritaire avec les points de suspension, les ancrages qui sont solides. Euh, Puis, il n'y avait pas eu beaucoup d'éducation dans la communauté BDSM au niveau du ligotage spécifiquement. fait que moi, ça m'est arrivé plus qu'une fois d'aller en donjon, être dans les cordes et me faire toucher parler déranger parce que les gens comprenaient pas nécessairement ce qu'on faisait mm. euh, puis pour moi faire des cordes ou recevoir une fessée on est dans le même univers là fait que tu respectes la scène qui est en train de se faire t'interviens pas euh, puis à partir de là on était cinq femmes et on a décidé de fonder notre espace qui s'appelait Rock Motion qu'on a fermé là euh, en janvier 2020, juste avant la COVID. l'espace a été ouvert quatre ans. Puis, euh, bon, les gens venaient pratiquer là, prenaient des cours, mais il y avait aussi un autre espace qui s'appelle Tension Montréal. Cet espace-là existe encore. C'est dans le village, c'est sur Sainte-Catherine, au coin de Wolfe. Euh, c'est un espace public, les gens peuvent venir pratiquer. Il y a, des il y a toute une panoplie de cours qui est offerte euh, aussi. Euh, fait, pratiquer en privé ou en public, encore là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui veulent pas être vus en position de vulnérabilité, mm -hmm. selon leur perception. Euh, il y a des gens qui ont des pratiques de corps beaucoup plus érotiques que d'autres. Qu il y a des lieux qui ne permettent pas nécessairement euh, les contacts génitaux, par exemple. Donc, ils vont préférer pratiquer en privé. Euh, il y a des gens qui sont tout simplement privés aussi, qui n'ont pas envie de s'exposer aux autres, qui n'ont pas envie de s'exhiber. Euh, il y en a d'autres, au contraire, qui préfèrent attacher en privé, en public, parce que ça vient chercher tout cet aspect-là d'eux qui aiment de s'exhiber. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, les pratiques en privé, je pense c'est important, dans, selon moi, de prendre le temps de connaître les gens avant d'aller en privé mm -hmm. et de, de négocier, évidemment, correctement tout ce qu'on fait. Mais ça, c'est public-privé de toute façon. Euh, mais les deux sont possibles puis les deux sont bénéfiques. Moi, je fais les deux. Ça dépend des partenaires. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire aussi.
0: Pour, pour, dans le fond, attends, là, quand on parle des bienfaits aussi, euh, ben, qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Est-ce que je peux te demander ça? Euh, ben, je peux te parler, je peux peut-être te faire une, une historique assez rapide. Yes, pour moi, a, ouais, Pour moi, il y a eu comme
1: trois niveaux de, de cordes. Puis les trois niveaux sont aussi valables les uns que les autres. Parce que chacun les vit différemment. Pour moi, mon cheminement, ça a été commencé par rentrer par l'aspect mental. Fait que mes cordes étaient dans ma tête. Ça m'apportait de l'apaisement euh, intellectuel, euh, un peu comme une méditation. Fait que le, moi, je dis mettre le hamster à off il n'est plus pogné dans la roulette. Ça, ça faisait vraiment du bien. Mais c'est un processus intellectualisé d'essayer de, de comprendre qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens, tout ça. Puis à un moment donné, ce processus-là est allé, ce que j'appelle, au niveau du corps. Donc là, le corps, c'est je vais essayer de me pousser, je vais essayer les différentes positions, des suspensions, je vais faire des trucs vraiment difficiles ou acrobatiques parce que je vais sentir mon corps, je vais l'habiter pleinement. Puis, dernièrement, là, je te le au moins depuis deux ans, j'appelle ça, c'est comme si mes cordes sont descendues au niveau du cœur, fait que les émotions. Fait j'ai besoin pour, présentement, mes partenaires que j'ai, c'est des gens avec qui je connecte d'un point de vue émotif. C'est des gens précieux, c'est des gens que j'aime, c'est des gens pour qui je m'inquiète. Mais qu'ensemble, on est capable d'être vulnérable en matière d'émotions, puis de s'accueillir, puis de se dire « Toutes les émotions sont bienvenues, on s'aime pareil à la fin ». Fait que je pense que les bienfaits, tu sais, encore là, varient dans le temps, varient d'une personne à l'autre. Euh, mais ultimement, tu sais, c'est une chose que j'ai déjà dite et que je redis encore, ultimement, je pense que tout, tous les gens qui font des cordes le font
0: principalement
1: dans le but de connecter avec un autre être humain.
0: Ça veut-tu dire aussi que euh, tu entretiens des relations? comme à l'extérieur de, de, de ta pratique, de ton art avec ces personnes-là? Puis, tu sais, je pas besoin nécessairement de savoir... Euh, ben, tu peux me le dire, si tu veux, par rapport aux relations intimes que tu aurais avec ces personnes-là, que ce soit amical, amoureux ou sexuel, ou peu importe, mais est-ce que tu as ça aussi, cette, euh, ce contact-là avec ces personnes-là?
1: Oui, c'est primordial pour moi. Je pas. Je l'ai déjà fait. Je le fais plus aujourd'hui. Mais les gens avec qui je fais du ligotage, peu importe que j'attache ou que je me fasse attacher, je les considère comme des amis. Ce sont des amis. Euh, des fois, on s'appelle, on a des dates de cordes. On se présente, il y en a un ou deux qui est pas vraiment à la coche cette journée-là. Mais c'est pas grave, on fait pas de cordes, on reste ensemble. On peut aller prendre une marche, on peut discuter, on peut juste rester tranquille ensemble. Fait il y a cet univers-là qui est intéressant aussi parce que c'est des relations qui grandissent dans le temps. Puis le, le point de rencontre, c'est les cordes. Mais tu sais, avant d'attacher quelqu'un, il faut que tu aies le goût de l'attacher. Ou mm -hmm. de te faire attacher par cette personne-là. Fait que souvent, c'est bien plus la rencontre avec l'autre personne qui fait que je vais avoir envie de l'attacher ou de me faire attacher par elle. Fait que si cette personne-là, me donne assez envie, puis aussi assez confiance de faire des cordes, bien, normalement, c'est quelqu'un que je veux dans ma vie. Fait qu'en amitié, ça peut être aussi euh, euh, des partenaires euh, amoureux, euh, ou euh, même des gens qui vont voir moins souvent, mais on va se texter régulièrement pour prendre des nouvelles. Donc, le lien il est vraiment important.
0: Je pense que il y, euh, y a aussi la notion, euh, tant, tu l'as effleuré aussi un peu tantôt, mais la notion du consentement par rapport à tout ça. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont observées aussi? Tu sais, comme quand tu dis au début, là, mettons, de, bon mettons, quand tu as commencé, il y avait moins, euh, moins d'espace en fait pour la pratique. Est-ce que... Puis, c'était difficile de trouver des gens qui étaient comme, euh, on va dire, corrects, si on veut, puis d'avoir ce filtre-là. Donc, je pense que oui, le consentement, c'est super important. Mais est-ce qu'il y a des situations encore aujourd'hui, tu penses qu'arrivent par rapport à ça? Parce que c'est quand même des relations de confiance, encore une fois, que je comprends qu'il faut que tu, dé que tu développes avec ces personnes-là.
1: Mais le consentement est au cœur de la pratique de tout ce qu'on fait en matière de BDSM. Mmh. Selon moi, ce qu'on fait en BDSM devrait être transféré dans la vie vanille, dans notre dating régulier, dans comment on interagit avec le monde au travail. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. C'est intéressant, euh, par exemple. Que, mais oui, le, le consentement a toujours été au cœur de la pratique BDSM. C'est juste que maintenant, il y a des filets de sécurité en matière de communauté qui sont un petit peu mieux installés. Euh, fait que tu as, as un réseau, euh, les personnes qui se font ligoter par exemple maintenant ont des plateformes où ils peuvent dire ben j'ai telle personne qui m'a approché pour m'attacher, avez vous des références à me donner Ouais, ok. Mmh. Fait tu sais il y a certains réseaux de ce type-là qui se sont développés, évidemment ils sont pas parfaits parce que moi je peux avoir eu une super bonne expérience avec quelqu'un, tu me contactes, tu me dis Marie, tu penses -tu que je devrais attacher avec telle et telle personne, moi je peux juste te parler de ce que moi j'ai vécu, c'est pas garant que ton expérience va être positive. Et peut-être que cette personne-là ne va pas se comporter comme avec toi comme elle s'est comportée avec moi. Fait que ça aussi, c'est limite, le système de référence. C'est pour ça que, que moi, je dis, je pense que c'est important que les gens prennent le temps de rencontrer d'autres gens, de voir qui ils sont comme êtres humains, de voir est-ce qu'ils ont des valeurs en commun. Puis, c'est quoi les réponses quand tu commences à négocier avec quelqu'un en matière de consentement? puis que tu sens qu'il y a une vraie écoute, que la personne se souvient de ce que tu lui as dit, ben, tu sais, tu peux commencer à faire tes petits... J'appelle ça tes « building blocks ». Tu sais, tu fais vraiment tes, tes pierres d'assises pour mm. pour créer la confiance. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a des ateliers sur le consentement, il y a des ateliers sur la négociation. Ça n'existait pas, ça, il y a une d'années non plus. Mm. Euh, mais oui, il y a toujours des gens tu sais qui sont... Euh, il y a, en fait, c'est une petite proportion de gens qui sont mal intentionnés, très petite Mais des personnes maladroites, des personnes qui comprennent mal, des personnes qui ne sont pas conscientes de, du pouvoir qu'ils peuvent avoir dans leurs mains quand ils ligotent quelqu'un. Donc, les y a des bris de consentement qui arrivent. Ça, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, là, ça serait complètement faux. Puis souvent, quand ça arrive, c'est on s'est mal compris, où il y a un truc qui n'avait pas été discuté, puis parce qu'il a pas été discuté, l'autre personne prend un poids à qui qu'elle peut faire ce geste-là. Mais fait que ça, cette réalité-là, elle change pour peu importe le temps. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de cercles de responsabilisation, euh, des gens qui sont plus en vue dans la communauté, soit des propriétaires d'espace, soit des enseignants ou des organisateurs, organisatoristes d'événements vont euh, se doter d'un cercle de responsabilisation qui vient faire une espèce de filet de sécurité pour les membres de la communauté qui ne sont pas en position de pouvoir et qui pourraient vivre des situations de bris de consentement ou d'abus de pouvoir ou de coercition de la part de ce qu'on appelle un community leader. Fait que ces cercles-là vont euh, être en, oui, en background, si tu veux, c'est quand les gens ont une problématique, ils peuvent, à ce moment-là, contacter ce cercle-là pour avoir du support ou aller chercher de l'aide pour que la personne, je te mets, je le demande guillemets, là, la personne qui perpétue des abus soit prise en charge par la communauté pour une réhabilitation, j'étais avec,
0: OK. Toi, tu vas sûrement avoir des ressources à me fournir que je puisse donner ça dans la description, soit pour euh, les gens qui seraient curieux ou que, qui seraient intéressés, en fait.
1: Oui, absolument. Je vais pouvoir te le faire, Réminis. La
0: veux-tu maintenant? Non, non, pas du tout. On fera ça. <rire> OK. <Parfait. rire> non, tu vas avoir le temps vaste de m'envoyer ça, mais je en que ça me sorte de la tête. Euh, et j'aimerais ça... Je vais te poser une question super technique, puis c'est peut-être vraiment plate, mais j'aimerais ça savoir quel genre de matériel qu'on a de besoin.
1: Ça dépend ce qu'on veut faire. Ah. <rire> ça dépend ce qu'on veut faire. il y a des gens là. Moi, je donne, on donne des cours. Mon partenaire et moi, c'est des cours d'introduction. C'est comment jouer avec une corde de façon sécuritaire. Fait au bout du compte, tu peux avoir deux cordes dans ton sac. Pas de la corde jaune en plastique pour ouais. faire des cordes à linge. Là, ça c'est pas bon. <rire> Mais tu sais, souvent on va, vendre, on va vendre des cordes de jute ou okay. euh, de nylon ou de chanvre. Personnellement, je préfère la corde de jute. Pour la sensation sur le corps, c'est une corde qui est résistante aussi. Les autres, je parlerai pas parce que je ne vais, vais pas faire un cours technique sur mm -hmm. le pourquoi de la jute versus le, ch le chanvre. Mais fait, ça dépend ce que tu veux faire. Deux cordes pour t'amuser au lit, c'est possible. Euh... Si on parle de suspension, souvent mm -hmm. les kits qui, qui sont vendus, c'est sept cordes de 8 mètres. Pourquoi 8 mètres? On ne le sait toujours pas. On pense que ça vient des, on pense que ça vient des gabarits, euh, des, euh, des modèles japonais okay. qui se font attacher en matière de taille et de poids. Okay. Euh, S'il y a des gens qui vont utiliser des euh, mousquetons pour faire des suspensions. Mm -hmm. euh, toujours une paire de ciseaux pour euh, voilà. de ce qu'on appelle des ciseaux de sécurité, pour pouvoir ouais. couper la corde, euh, puis si on fait des suspensions, ça prend évidemment un point fixe ou un barbeau qui est ancré de façon très solide. Ça euh, c'est pas mal la base. Après ça, il ben, y a tous les jouets qu'on peut rajouter, comme les chandelles. Ouais. Faire du jeu, Tu sais, les possibilités sont infinies, mmh. mais pour se ligoter, ça prend des corps, Ça, c'est
0: sûr. Est-ce que, comme physiquement, il y a… a est-ce que c'est plus confortable? Ça doit être encore être différent pour chaque personne, mais peut-être avec ton expérience, est-ce qu'on est plus confortable quand on est nu, quand on a quelques pièces de vêtements pour éviter peut-être le frottement ou quoi que ce soit? Puis ça dépend encore une fois, je pense, de chaque session, puis la raison pourquoi tu pratiques ce jour-là. Mais est-ce que toi, tu as une, une manière de, comme, être physiquement que tu préfères? Ah! Oh,
1: encore là, ça dépend, oui, évidemment. Ça dépend des personnes, mais ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant à attacher par-dessus des vêtements, puis enlever les vêtements aussi. Mmh. Um, mais si on parle strictement de sensations sur le corps, moins il y a de vêtements, plus on sent. Ça, c'est sûr, on le sent, on a plus de sensations. Um, fait, encore là, de le faire nu, de le faire habillé, c'est une question de confort aussi. Parce que moi, je me dis, si une journée, je me, je me mets en petite culotte avec un tank top, puis que tout le temps que je me fais attacher, la seule affaire à quoi je pense, c'est est-ce que ma bédaine sort de mon tank top? Je suis en train de ruiner mon expérience complètement. Tu sais. fait que cette journée-là, je peut-être aussi bien de me mettre un legging avec un T-shirt, puis profiter de mon moment, puis de ne pas être tellement con, tu sais, trop consciente ou... Euh, trop préoccupé par ce que j'ai l'air
0: cette journée-là. Ça, ça arrive dans ces contextes-là aussi qu'on qu qu pense encore à... On dirait que c'est peut-être niaiseux comme question, là, mais parce qu'il faut qu'on arrive sûrement à un état où est-ce que tu t'abandonnes complètement, puis c'est un peu comme une méditation, comme tu disais tantôt. Est-ce qu'on arrive à niveau -là ce niveau-là où est-ce que comme l'esprit se libère au, au complet où on est toujours un peu dans le overthinking de comme... de quoi Ça dépend, des...
1: Ouais, ça dépend des jours, je pense. Je okay. pense que ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend aussi des partenaires qui nous accompagnent mmh. dans cette journée-là. Euh, tu sais, quand tu arrêtes de penser et que tu fais juste abandonner, là, faire un vrai surrender, c'est mmh. vraiment fantastique, mais ça n'arrive pas tout le temps. Tu sais, le, le reste de nos, de nos vies est quand même présent, puis il y a aussi toute la volet de sécurité où est-ce que veut, veut pas, il y a toujours une partie de ton cerveau qui reste alerte. Mmh pour garder ton corps en, en santé en un morceau parce que c'est une pratique qui est très qui est risquée je serais portée à me dire très risquée pourquoi ça ben, il peut avoir avec le ligotage ben on peut étouffer quelqu'un mmh. on peut euh, tomber quand on est attaché et se blesser il y a toute une question au niveau des, euh, des problèmes des nerfs les attaches peuvent comprimer des nerfs puis rendre des membres euh, inutilisable. Euh, en français, comme on dit, il y a des « wrist drops », c'est les mains qui, qui pendent parce que les nerfs ont été compressés sur les bras. C'est des blessures qui peuvent durer quelques heures à, de façon indéterminée. C'est une pratique qui est risquée. Euh, il y a un exemple que je donne souvent quand on donne le cours et qu'on explique la sécurité à nos, à nos étudiants. Pendant un certain temps, j'ai attaché un musicien. puis Quand on a fait notre première négociation, je lui ai dit « Quels sont les risques que tu es prêt à prendre avec tes mains? » Puis il m'a dit « Moi, Marie, je suis pianiste. Je ne peux pas perdre mes mains. Je joue dans, je joue dans un orchestre. » Mais Une fois que je sais ça, ma responsabilité en, en tant que personne qui ligote, c'est de dire « Je vais faire des attaches qui n'impliqueront pas ses bras. Mm. » Pour réduire au maximum le risque de la perte d'usage. Il faut être conscient du risque. Fait, il veut mais pas ton cerveau, il peut se laisser aller. Mais quand tu sens plus ta main ou ta jambe ou que tu es sur le bord de faire une chute de pression, parce que c'est toutes les choses qui arrivent, bien, ton cerveau reste alerte quand même parce que ça fait partie de ton instinct de survie. Puis, on dirait ce qu'on veut, là, se faire ligoter, ça va à l'encontre de tout notre instinct de survie.
0: Clairement, là, ça doit être déstabilisant, c'est sûr.
1: Oui, parce que
0: qu'est-ce qu'on fait habituellement, c'est un fight or flight. Hein? Est-ce que tu... Dans ces... Ouais, bah. Trouves-tu trouves -tu que c'est encore euh, déstabilisant aujourd'hui pour toi? mais Je sais que là, tu parles de l'instinct de survie, que bon, c'est l'unier, ouais. fait je suppose que ça peut l'être encore pour toi à certains moments. Complètement.
1: Ouais. Oui, oui. Oui, oui, il y a des moments, dépendamment des contextes, dépendamment de ce qu'on s'est entendu euh, avant d'attacher, mmh. quel univers on a le goût d'explorer. Euh, ça fait en sorte que, oui, il y a des journées où... Euh, les émotions montent puis je me dis « Ah oh, je suis vraiment prise là. Je suis vraiment prise, je ne sais pas quoi faire avec cette émotion-là. » Puis une façon de se réguler pour tu sais, re revenir en arrière de dire « Ah oui, je suis en train de faire des cordes, je suis en sécurité, oui. tout va bien. » Bon, des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que tu peux demander un changement, de dire « Est-ce qu'on peut changer tel truc ou je me sens pas bien, est-ce qu'on peut détacher telle chose? Euh, » Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est tellement inné chez nous. Qu Il y a des situations qui vont faire en sorte que ça va revenir. Puis avec... Mais je pense qu'avec le temps et la pratique, c'est moins présent. Puis comme, euh, comme je ne suis pas une personne masochiste, moi je ne recherche, recherche pas la douleur, je ne me mets pas dans des situations de « est-ce que je vais survivre à ma session de corde? » Ce n'est pas mon univers, mais je connais des gens qui carburent à ça. Là. Fait que eux, je sais pas, je connais pas leur intérieur, tu sais, leur paysage intérieur, c'est pas le mien. Je j'aurais, je pourrais pas parler pour eux, mais je pense que c'est présent quand même. Ouais.
0: si on fait un, un lien avec euh, la sexualité, si on démystifie ça un peu, parce que je sais qu'on en a parlé tantôt, qu'on peut, euh, on peut pratiquer ligotage au, au sein de sa sexualité, mais c'est pas que ça. Puis je pense que comme quand on pense à ce genre de pratique-là, on pense automatiquement à la sexualité. Donc, je ne sais pas si, euh, dans ton cas, si tu veux, si tu es à l'aise qu'on en parle via ta sexualité. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que toi, tu l'intègres à ta sexualité? Bien, la sexualité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent
1: que le ligotage, c'est ça. Mm. Puis que c'est un préliminaire au sexe. Alors que la réalité, la plupart des gens que je connais font des cordes complètement dénudées de sexe. Il n'y a pas de sexe. Fait encore là, je pense qu'il y a des, puis j'en connais d'autres que pour eux, les cordes, c'est des préliminaires pour le sexe. Puis ils vont même avoir du sexe pendant les cordes. Fait que ça, ça varie vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Puis encore là, définition, ce que c'est sexe, oui. ça, ça dépend encore là de chaque personne. Mm. Euh... Fait que moi, j'ai des partenaires avec qui j'ai des relations sexuelles pendant les cordes et après, et il y en a d'autres que c'est un univers que je toucherai jamais avec eux et elles, parce que. On n'a pas cette connexion-là ensemble, on n'a pas cet intérêt-là ensemble. Euh, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir naviguer un peu dans tous mes désirs, dans mes besoins. Puis les, co les corps, comme je disais tantôt, c'est un prétexte pour connecter avec quelqu'un. C'est l'extension de, de ton corps ou de ta main ou de ton esprit que tu fais avec l'autre au bout du compte. Fait que le sexe, c'est un peu la même résultat. C'est pas un résultat, mais c'est un peu un, un chemin euh, similaire. Ça connecte avec quelqu'un ou ça connecte pas. Euh, mais ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas parce que tu as déjà eu des rapports sexuels à l'intérieur d'une session de corde avec quelqu'un que automatiquement c'est toujours ça. Ouais, okay. Parce que ça aussi, ça se négocie. De dire, je sais que la dernière fois, xyz aujourd'hui, ça ne me tente pas. Mais on va pas là. Euh, mais oui, il y a une grande, grande conception. Une, il y a vraiment beaucoup de préjugés par rapport au fait que ben oui, une fois qu'on est attaché, là, on fait des orgies, c'est sûr, c'est clair. Mais <rire> la réalité, c'est non. non
0: ça.
1: <rire> la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui font pas ça pour avoir des stimulations de cet ordre-là. Mais une grande portion qui sont dans l'érotisme. Ça, oui. L'érotisme qui ne va pas impliquer de génitalité, qui ne va pas impliquer de rapports sexuels hétéronormatifs. On va le mm -hmm. nommer comme ça pour histoire qu que les gens comprennent un peu mieux ce que je veux dire. Mais... Ouais. De, de, de sentir, le... je pense que le désir, c'est un truc qui est vraiment présent au niveau du ligotage. C'est au cœur de la pratique du ligotage japonais, le shibari. Euh... Puis l'érotisme est vécu de façon très différente d'une personne à l'autre. Quand tu tombes dans cette taille-là, il, il y a tout un, un élément de comment on gère le désir. Puis, ce que moi j'ai appris dans mes dernières années, puis ça c'est vraiment personnel, c'est que j'ai le droit de ressentir du désir dans les cordes. Ça signifie pas que, un, j'ai besoin de poser une action sur ce désir-là. Puis ça veut pas dire que c'est la personne qui m'attache qui génère le désir. C'est peut-être juste le désir qui monte en moi, puis ça n'a rien à voir avec la personne qui m'attache ou que j'attache. fait que ça, pour moi, en tant que femme, ça a été une super belle découverte de dire le désir peut exister sans que j'ai besoin de prendre action sur ce désir-là. je peux juste le garder comme une super belle énergie qui me nourrit moi.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que, est que tu penses que le ligotage, c'est un acte féministe? Est-ce que c'est une trop grosse question? Ou...
1: <rire> Est-ce que c'est un acte féministe? Ben,
0: Est-ce que tu l'habites de cette manière-là, peut-être? Je sais pas. Parce que à ce que tu me décris, on dirait qu'on s'en allait vers ça. J'ai l'impression que si tu retrouves ton... Tu parlais de... de, de... J'entendais un peu le se retrouver le pouvoir féminin et tout. Donc là, je ne sais pas si j'ai été trop loin en
1: question. Non, mais je trouve, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai jamais regardé comme ça. Ah. Je, il, y deux, il y a deux volets dont je voudrais te parler. Le premier, c'est que... En tant qu'individu, en tant que femme, mmh. moi, je trouve qu'on a souvent le discours que si... Exemple, je te donne un exemple. Quand moi, je me faisais attacher, je faisais un effort monumental pour ne faire aucun bruit. Aucun. Pas de soupir, okay. pas de gémissement, pas de grognement. J'essayais de bouger le moins possible. Parce que, écoute, j'avais négocié pas de sexe dans mes sessions. Mmh. Fait que je me disais, si moindrement, je fais un bruit ou un mouvement qui pourrait potentiellement envoyer le message contraire de ce que j'ai dit, et ben là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ça, c'est une préoccupation énorme. c'est vraiment énorme. Puis jusqu'à temps qu'il y ait un déclic qui se fasse dans ma tête avec un partenaire en particulier, où j'ai commencé à faire des codes érotiques, puis peu importe à ce à quoi je disais oui, son comportement avec moi ne changeait jamais. Okay. Jamais qu'à chaque fois qu'on plantait une petite graine, j'étais là, aïe, ma fleur a poussé, j'ai le, le droit de bouger, j'ai le droit de faire du bruit. C'est pas interprété comme un signal de maintenant tu as la permission de mettre ta main dans mes culottes. Mm. Ça ça m'a juste permis de faire la différence entre poser un, un acte sexuel avec quelqu'un parce qu'il faut, parce que j'ai été préconditionnée à dire ben là, tu n'arrêtes pas de gémir depuis tantôt, il faudrait peut-être que tu livres la marchandise. T'sais, je te mets ça gros, mais c'est un peu le conditionnement mm -hmm. qu'on a. Mm -hmm. Versus, c'est un désir qui m'habite, puis il est beau, puis il est à moi, puis je ne suis pas obligée de le donner, puis je ne suis pas obligée de le partager à personne. Mm -hmm. fait que, oui, je trouve qu'il y, y a une espèce de rapatriement du désir puis de la vie sexuelle à, à mon intimité, puis à mon intégrité en tant que femme. Fait que ça, c'est plus dans ma pratique personnelle. L'autre volet qui est intéressant, c'est que quand moi j'ai commencé il y a six ans, il y avait deux femmes qui attachaient à Montréal. Seulement deux? Oui. C'était une business de gars, mm. de bonhomme, d'un certain âge, avec les privilèges. C'est eux qui possédaient les espaces, c'est eux qui attachaient, puis attachaient souvent des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. C'était ça le modèle.
0: Okay.
1: Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les cours, c'est que tu as 50 de femmes qui attachent et qui ne font qu'attacher. Fait, à ça tu peux rajouter un autre bon pourcentage de femmes qui font les deux, qui se font attacher et qui attachent. Puis, tranquillement, on voit de plus en plus d'hommes qui se font attacher aussi. Fait, on voit qu'il y a un switch. Mais moi, je peux dire que dans les six dernières années, là, les femmes dans la communauté à Montréal, ils ont travaillé fort pour faire leur place, prendre des cours, s'éduquer. Puis ils l'ont pas fait tout seul. C'est parce que les, les il y a certains hommes qui ont accepté de laisser de l'espace, puis qui ont accepté d'embarquer. Ça... Là, je ne parle pas que eu... c'était pas des luttes et tout ça. Mais il y avait une espèce de on arrive. On arrive et on s'installe. Parce que faire des cordes avec des femmes et faire des cordes avec des hommes, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même type d'énergie. C'est pas le même type d'approche. Fait que. Comment il y a peut-être un mouvement féministe dans le gotage, finalement. <rire> <rire> on dirait.
0: Hein? Ouais, c'est bien cool, ça! <rire> c'est trop bon, ça! <rire> ben, Juste, comment tu me le décris? Puis, tu sais, en même temps, pour avoir, pour avoir euh, je vais dire, notre, parce euh, que ben, je m'identifie en tant que femme, mais pour avoir notre espace, il faut qu'il y ait des hommes qui créent cet endroit-là, de nous laisser l'espace, tu sais. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il euh, y a des alliés aussi, là. Je veux pas dans la ouais. communauté, là. Ça, ça fait, ça fait du bien d'entendre ça.
1: Oui, je te dirais aussi, il ne faut pas négliger, il y a quand même toute la part de la communauté LGBTQ. Absolument. Euh, euh, je regarde chez Tension, euh, un, une des propriétaires, euh, c'est une personne qui s'identifie comme non-binaire, mais aussi qui fait partie de la communauté queer. Fait qu il y a un alliage à plusieurs euh, communautés ou euh, communautés marginalisées. Je n'inclurais pas les femmes là-dedans, là, quand même, oui. mais il y, a, il y a quand même la communauté de femmes avec la communauté, les communautés marginalisées, qui ont commencé à prendre plus de place. Euh, si moi, je regarde, on a parti dans notre espace Walks and Motion où on était cinq femmes, euh, éventuellement, il y a des hommes qui se sont joints à nous. Mais ils n'ont jamais essayé de changer le modèle qu'on mmh. avait mis en place. Okay. Euh, qui était un modèle qu'on voulait, nous, qui ressemble plus à des valeurs. Et là, je vais les appeler « Valeurs féminines », mais ça m'écoeure un peu de dire ça. Mais on voulait un espace chaleureux, accueillant, où les gens se sentent en sécurité, euh, où est-ce que l'accent n'était pas mis sur la technique ni la performance. Mm. Fait que, mais en même temps, aujourd'hui, je regarde un espace comme Tension qui est géré par un groupe de personnes. Puis c'est ces valeurs-là qui essayent de promouvoir le plus possible. Donc, oui, il y a eu une belle évolution.
0: C'est le fun. C'est le fun mm. de, de, de savoir ça et d'entendre ça. Toi, est-ce que c'est là que tu vas chez Tension en ce moment? Est-ce que c'est réouvert si tu es une Oui, c'est réouvert. Ils ont Merci. survécu à la COVID. Merci.
1: Parce que yes. quand, nous, a, quand nous, on a fermé, on était 12 à se passer. Il y avait mon Motion, il y avait Tension. Euh, on ne ferait pas tout à fait les mêmes services. que la clientèle se promenait. Là, toutes les activités se font chez Tension. Euh, ils ont commencé à accueillir d'autres enseignants. fait qu'ils ont leur propre curriculum qu'ils enseignent. Mais ils ont des enseignants. Moi, j'enseigne avec mon partenaire Néo. Il y a un autre couple qui enseigne là-bas. Ça donne un accès à l'éducation variée. Pas les mêmes professeurs, pas les mêmes techniques, pas les mêmes philosophies ou les mêmes approches. Fait que ça, c'est très cool. Parce que quand tu as le monopole d'un espace, à quatre murs, un plafond, puis un, un, un sol, euh, ils auraient pu prendre la tangente. On va prendre une façon seulement d'enseigner mais ça sont vraiment ouverts à la communauté. Euh, fait que ça, c'est vraiment bien. Puis euh, oui, je vais, moi j'enseigne là-bas, je vais à l'occasion pratiquer, mais moi, ouais, je suis un petit peu plus privée dans mes
0: pratiques. Ok. Y a-t-il une raison pour ça, si c'est pas trop indiscret? Euh... Pas obligé de répondre euh... tu peux me dire. Ouais,
1: non, non, j'essaie je, ouais. de le voir, mais c'est du coup, je pense que vraiment, ma corde est extrêmement intime. Ok. C'est extrêmement intime. Puis mes, mes connexions avec mes partenaires sont d'ordre émotif. Puis je voudrais pas avoir à me censurer ou à ce que les gens que je ligote se censurent parce qu'il y a un public. Okay. C'est autre chose. Hein. Tu sais, je fais des performances, mais quand je suis dans un mode de performance, on n'est pas dans le même état d'esprit. Puis quand je vais chez Tension, je peux pas m'asseoir deux heures de temps avant pour discuter de façon privée, avec la personne avec qui je vais faire des cornes. Parce que c'est un environnement social, il y a plein de gens, on se dit bonjour, on n'est pas là pour parler nos affaires bien, bien profondes. Fait j'ai comme besoin de cette mise en place-là pour avoir une session de cornes, qui, qui va me nourrir, puis qui va nourrir l'autre. pour moi, le lieu public est un petit peu moins propice à ça.
0: T aurais tu des conseils à donner à quelqu'un qui est curieux, curieuse, qui veut commencer?
1: Oui! Ha! Il y a plein de choses. Déjà lire, c'est une tellement mm -hmm. de bonne idée. Euh, éviter d'aller sur Google puis taper « Shibari <rire> »
0: Excusez-moi.
1: bondage » puis aller voir les vidéos puis les photos. C'est pas ça, la réalité. Euh, la meilleure façon, honnêtement, c'est d'aller dans un espace comme chez Tension. Il y a toutes sortes d'activités pour rencontrer des gens, il y a, des, a un événement qui s'appelle Rope Social, ça c'est des gens, c'est un après-midi, tu vas là-bas, tu connais personne, puis tu t'en vas rencontrer des gens, c'est comme, comme un speed dating, un peu si tu veux, il y, a, il y a ça pour rencontrer des gens, il y a des tables de discussion aussi, pour les personnes qui se font attacher, pour voir un peu comment tu rentres dans la scène, comment tu peux trouver un partenaire, euh, c'est quoi les red flags à regarder? Tu, sais, tu vas avoir plein de gens qui vont venir pour partager leur, leur expérience et tu peux te nourrir de ça. Puis, il ben, y a des cours, il y, euh, y a des pratiques libres. Les, les jeudis, samedi soir, euh, tu peux arriver, tu n'as pas de partenaire, tu regardes ce que les autres font, tu peux rencontrer comme ça aussi. Euh, ouais, moi, c'est par là que je commencerai.
0: Okay. Ouais,
1: c'est vraiment là que je commencerai.
0: Mais de toute façon, je vais, je vais te revenir, comme, euh, comme on disait tantôt, ben, par rapport aux références. Oui, ouais, c'est ça. Et faire autre chose ouais. que faire, euh, justement, ses propres recherches, comme on dit, et d'aller sur Google. Pis...
1: Mm
0: -hmm. ah, ça, c'est le... <rire> une mauvaise habitude qu'on a pour n'importe quoi. Hein? J'ai mal à la tête, Google. En oui. que... <rire> um, on se dirige tranquillement vers la fin du podcast, puis j'aimerais ça savoir, parce que c'est une question que je pose toujours. Est-ce qu'il y a quelque mm -hmm. chose que tu aimerais ajouter? partager, dire, communiquer, n'importe quoi? Euh, pour moi, les cordes, là, ça a vraiment changé une grosse partie.
1: Je ne vais pas dire de ma vie, mais de ma perception de moi-même, déjà. Euh, j'ai touché à un espace de vulnérabilité que je ne pensais pas qu'il existait. C'est une, une des places où j'ai fait les plus belles rencontres au niveau des êtres humains. Même les gens avec qui j'attache plus aujourd'hui, la plupart, ce sont des gens exceptionnels. Puis on a accès à une partie d'un autre être humain qui normalement, on n'a pas accès. Parce que l'espace d'intimité dans lequel on est, qui n'a rien à voir avec le sexe, qui n'a rien à voir avec l'érotisme, c'est juste un espace parce que tu es cœur à cœur avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment le... Je pense que c'est une des plus belles parties. L'autre, c'est toute la force de négociation puis de consentement que j'ai apprise à travers le temps, puis comment ça me sert dans ma vie tous les jours pour baliser mes relations. Que ce soit avec ma famille, mes amis, euh, mes collègues de travail, etc., etc., je pense que c'est des apprentissages, c'est des compétences transversales qui devraient être appliquées. Euh, moi, je les applique, puis ça fait une vraie différence dans ma vie.
0: Ça, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, je pense que la communauté Vané a beaucoup à apprendre du milieu BDSM. Mm -hmm. J'inclus le ligotage parce que B, c'est pour bondage. <rire> Ça marche. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de vraiment intéressant en matière de concepts et d'éducation qui pourrait être transféré. J'apprécie beaucoup le
0: temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Puis en plus de ça, on se connaît pas du tout, puis je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression dès le début qu'on se connaissait aucune idée pourquoi. Il y a quelque chose de très chaleureux dans ta personne puis dans ta voix aussi, donc je pense que ça, ça aide beaucoup. Mais je sais pas, là, je me, je me sens bien puis je me sens très curieuse aussi.
1: <rire> Toutes tes futures questions seront les bienvenues en privé <rire> ou en public. <rire>
0: on va faire ça en privé, je pense. <rire>
1: C'est pas correct.
0: Merci Marie pour ton temps.
1: Merci à toi, ça m'a vraiment fait le plaisir de te rencontrer et de te parler.